0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，上个道头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗啊。今天啊周末啊，忙了一天的工作，这晚上呢两个工作之间的间隙啊，终于能倒出时间来，给各位呢好好好好的更新书啊。那么前几天呢神话鬼怪的故事居多，有好多朋友啊喜欢听探案的故事。于是呢，这今天赶快找出时间来给大家呢更新一到两个探案的故事哈。咱有时间就多说，好不好？不过先跟各位报备一下啊，这个由于啊就是在工作环境当中人比较嘈杂，录书不方便，找一个安静的地方很难。那么现在呢，西奇是在自己的车里哈、啊，然后给各位录书，找了一个比较背景的地方。呃，那么这个背景的地方再背景，你像现在车多多呀啊，有时候可能路过那么一台两台车。如果说您的听这个声音里稍微有点嘈杂的话，那么希望各位谅解哈、啊。我只是希望给各位多更书。这个地点的选择啊，如果正宫正令呢，全都摆好了，最舒服的地方，那恐怕产量就会成问题了哈。那么好吧，闲言少叙，书归正传。今天呢，说的是个明代的奇案，发生在这个明成化年间啊。主人公郭子章，我们当家子。这一年呢，他被任命为建宁府的知府，从家乡啊赶快赶往呃水西路，路过钱桥、啊、要说啊，这个地方崇山峻岭，层峦叠嶂，满目青翠呀。哎呦，就是人呐、啊，这个眼睛，这天生的就喜欢看绿色，你看这绿色就感觉特别舒服。咱这么说。这个从这个科学的角度来讲，啊，蓝色属于冷调子啊，看完了觉得有点发凉；绿色也属于冷调子，来、啊、看完你会觉得很清爽。可是绿色里面啊，草绿色、嫩绿色还属于暖调子，所以说人眼睛你不管什么绿，看的呢就会特别舒服啊，那真是叫赏心悦目啊。郭子章啊，正在仕途得意之时，升了官了吗？正所谓啊，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花呀，心里舒畅。于是呢，郭子章在轿子里叫人家把轿子停下来，然后压轿，自己从轿子下来，沿着山道走一走啊，这个也看一看沿途的美景，心情好吗？咱可以想象，你要是欠着二百两银子这样的话，我就没工夫欣赏美景，这心情舒畅。看美景也愈发的美丽。要说前面啊，一座小石头山，忽然那一只猴子从山上，那叫一个快，蹭蹭的就跑下来了啊！要说是个路过的野猴吗？不是，直接就跑到郭子章和随行人员的前面，然后对着一队的人一阵的打量。从前看到后，从后看到前，而且那嗷嗷山叫，咱知道猴子那个叫，哎，这这这这这这这，不像是好叫。要说随行的有保护这个郭子章的呀，你如果大人被这凶猴给伤了，怎么弄啊？哎，于是呢，噌的啷啷啷，把佩刀拔出来，倒没想伤这只猴子，那意思给这猴子吓唬走了就得了。可是没想到这猴子呀、啊，见过世面。啊！四下张望，依然如故，还是啼叫不已，根本就不害怕，而且声音是越来越凄厉，你感觉就跟哭着喊似的，好像这、啊、嗓子都被喊破了。这郭子章心中纳闷儿啊，再仔细看看这猴子，发现这猴子不一样，不像是野猴，举止动作颇有人类的这些行为啊。你说猴子跟人在一起时间长了哈、啊，有些时候他会模仿。啊，他模仿人类的一些行为，所以说跟那野猴不一样啊，跟久居山中的野猴啊有很大的差别，一眼就能看出他是经过驯化的，不单经过驯化，而且还训练有素啊。这训了挺长时间，打小就跟人在一起的，啊、于是赶快喝令手下，别别别别别别别打那猴子，别打那猴子啊！仔细看看猴子的动静，他要干嘛呀？众人停止追打以后啊。这猴子这下就不急躁了，转身过来，慢慢的一步一步的，然后呢往山上走。这一边走一边回头等待，这意思就很明白了，示意人们跟他而去。这郭子章啊也出于好奇啊，就让一个随从跟着猴子上山。猴子也见有人跟着他，哎，这脚步就加快了啊，挺快的就往山上跑。这随从也累得够呛。你想在平地上，你都不见得能跑过猴子。那猴子爬山，你人人跟猴子比，这不开玩笑吗？哎，这随从啊，跟着挺累，跟了大约有啊十分钟左右吧，按现在算啊，在那个时候叫一顿饭的功夫吧，这十分钟左右啊。然后随从抱着猴子从山上匆匆跑下来了。哎，这猴子不怕人，在他怀里。哎，这随从对着郭子章禀报：“启禀老爷，呃。”此猴将小人带到山上，呃，一片树丛之中悲鸣不已，用前肢不断的挠小人的裤脚。小人仔细一看呢、啊，当场吓了一跳，原来树丛之中有一具男尸啊！这男尸已经死亡多时了，面目全非啊，还有被啃咬的痕迹啊！这想是被野兽啃了，尸体上也没什么钱，只有这个驯猴的一些东西。驯猴这些家事在旁边，就是这么个情况。这郭子章听罢呀，嗯，沉吟了一会儿。哦，此案必是一桩凶杀案了。此猴必然是死者生前所养，故与主人难舍难分呐。如此看来，主人被杀之时，此猴可能就在现场。先将此猴带回府里，你等好生喂养。郭子章说罢。众人呢就做了一副简易的担架，找了一块破布呗，然后弄了两块树枝直溜点儿的，然后呢做了个担架，把这男尸抬起来。这时候郭子章也没心情看景了，都看着尸首了，看什么景啊？哎，于是呢大家又一起回到了城里。当天夜里，郭子章一宿可没睡啊，他反复琢磨这个案情。要说一般的杀人案，往往会留下些破绽，你说一点破绽没有，这不可能。要说这个案也有个破绽，可是是只猴啊啊！凶手到底是谁？哎呀，怎么去查呀？全城公开访查，打草惊蛇是一定的。若秘密访查，咱现在没个头绪、啊。这猴不会说话呀，这真真是一桩棘手的无头公案呐、啊，难以下手，难以下手啊！要说郭子章啊，断案多年，现在呢？也是有那么一点摸不着头绪，也有点犯难了。第二天呢，郭子章就派出衙役四处去调查、啊、看看近来有没有人口失踪啊，啊是否有人来报案呢、啊？等等，去找一些蛛丝马迹。但是衙役们也确实兢兢业业的忙活了一天呢，回来禀报，这城里没有发现失踪人口啊，也没有谁前来报案，这两天挺太平。这男子究竟是谁，身份如何，没人知道。此案就此就成为无头公案了、啊。郭子章来回推敲盘算，嗯，哎，想了个方法。这方法呀、啊，大家听完了是目瞪口呆。为什么呢？他决定升堂审猴。啊，升堂审猴干嘛？抓住凶手。这这旁边人升堂审猴，你大人，大人您再说一遍，我这耳朵不灵光啊！前所未有的奇闻呢。衙役师爷心里都犯嘀咕呀，啊，这这这能审出什么来呀？但是郭子章非常坚定，让所有人去准备啊，听我的就得了。首先，郭子章让差役在大街小巷贴上布告啊，哎，告知这个郭知府将接兰三天审理猴子窃取库银一案。咱说猴子不是人，你在堂上你跟他怎么交流，怎么对话，能审出什么名堂来？啊？这可是建宁府头一桩的奇事儿啊！要说那年头娱乐的事儿也少啊，大家街头巷尾都在议论沈侯这事儿。到了沈侯那天，由于人们觉得此事非常好奇，于是啊，纷纷扶老携幼前来围观呢。那个时候沈案是允许厅堂的、啊，老百姓你能挤到头里啊，你是能耐。有的人还趁机啊，做起了买卖，在头上占位子呀，啊，弄个小马扎啊，这马扎也租，那得一百文呢。啊，就升堂审候这种事儿，我跟你讲，百年没有，是不是？啊？这审候生名堂了、啊，你可是见证者。哎，这前面这几个马扎我占了，我到昨天晚上我就来了。啊，一百文，一百文，有人还发点小财儿，有的做买卖了呢。哎，卖水的，卖水果的，就在旁边摆了几个摊儿，衙门前。为啥呀？那审候要时间长了呢，是不是？大家口渴了，哎，我买完水，一个大词儿，两个大词儿，我挣笔钱。啊，这时候这衙门口门前呢，哎，这条街呀，还成了个小市场了。人人非常的好奇，然后都跑这来围观，都想看看知府是如何审的猴。人们来到堂前了，只见啊，知府大人转屏风入座啊，然后堂中一把椅子，椅子上呢一只猴，目光炯炯，四处张望，怕他跑了呀，脖子上拴了个链儿，得拴在那椅子背上。郭子章往堂上一坐，完了，那当然例行公事了。狠狠一拍惊堂木，啪！女主叼完的猴子，快说，库银是不是你偷的？他们说的是猴子，那猴子不是人呐、啊。他不理会，你说啥我理你干啥呀？哎，觉得这堂上挺新鲜，哎，东瞅瞅，西望望，他也不怕人，那、啊、被人训过吗？围观的人之中啊，哈哈哈,哈！一顿乐，哈，就这，这这，这是这是,这是看笑话呢，挺有意思。啊。他们乐，郭子章心里有数，一定会乐。接着又说：“你若不快招，我就大刑伺候了啊！”你说猴子害怕吗？搁旁人啊，大刑伺候可害怕。老虎凳啊，水火无情棍，再加上夹棍，这些都知道。猴子知道个什么呀？自然不懂，也不害怕，还是只顾着东张西望。他到对门口啊呵呵，那卖水果那几位手里的水果挺感兴趣，这小眼睛这盯那水果呢。要说第一天、第二天审猴累得够呛，咱说这郭大人呢也是四脖子汗流啊，也没审出什么缘由来。第三天，华府前言不知道审三天吗？第三天继续审问啊。要说第三天审问，郭子章将审案现场扩大了，扩大到县衙有个大院，在大院子里不在堂上，在院子里的地方宽敞啊，公开审理猴子。这郭子章还让衙役啊继续发榜。说我今天非得审出点什么啊！问出猴子盗窃库银的真相之后，我有一个重大的消息要宣布啊！这消息对每一个人都有好处，对大家都息息相关。老百姓一听来了不、哦？好家伙，围观的人就更多了、哦。要说郭子章啊。还是和前两次一样，是审猴。该拍惊堂木，拍惊堂木；该吓唬猴，吓唬猴。这猴子自然啊，也不会答复。他能说啥呀？他真张了嘴的。咱就是神话是鬼怪的故事了。那是孙悟空受受审，对不对？哎，就在众人都以为知府大人疯了之际，有一个轿夫模样的人在人群中说道：“老爷，莫不是疯了吧？如此审猴，只怕是一笑大方啊！”话音刚落，哎，只见那猴子从椅背上蹭一下就跃起来了。咱说这第三天书中代言，头两天都拴着呢，第三天郭子章提前受益。别给猴拴上，那绳搭上就行，可别系扣，这都有深意呀、啊。于是，这猴子从椅背上蹭就窜起来了，穿过人群，直接奔着那轿夫就扑过去了。轿夫冷不防啊啊，转头过来，猴已经到眼前了，脸色吓得惨白啊，急急忙忙用双手直划的那个意思，挡住，挡住，挡住这个猴。随后转身就想逃走，这一切都被郭子章看得一清二楚。轿夫想逃出知府大院。哪那么容易去啊？外边早被衙役把守的严严实实了，大门已经被衙役全都堵住了。很快，这教夫就被绳捆锁绑押到堂前。这回郭子章可改面目喽，不审猴喽，改审起这教夫。大胆刁民，你知道本官为何拘捕你吗？这教夫赶紧哐当跪倒了，嘴里连连说、啊：“呀，小人不知呵冒犯，呃，这呃这呃这呃大大老爷、呃、饶命啊！我我我怎么了？我郭子章冷笑道：本府抓你，并非因言语冒犯，而是另外一桩案子啊！钱桥山上男尸是否是被你杀后抛弃？教夫原本以为是自己言语冒犯了、啊。”然后知府大人才抓他，没想到不是这件事儿啊，是男尸的事儿啊！教夫不由得心里慌了，手脚发凉。教夫自然不肯承认了，他否认自己杀人了，而且这个教夫啊甚是刁顽，这跟这大老爷老岳，你不能冤枉我呀！啊，你这抓不住凶手，拿我顶账可不行啊！你说是我，你得拿出证据来，你得拿出证据让我心服口服啊！哎。郭子章告诉教夫：“别的不是证据，就这猴就是证据啊！猴乃死者生前所养啊，此猴颇通人性，他已经认出你了。你若再狡辩，也不会有什么好结果。”郭子章说完呢，让人再次把那猴放出来了。这猴呲牙咧嘴呀、啊，那头教夫被捆着，这下可没有招挡了。这猴呲牙咧嘴，上去就要把这教夫给活劈了。这轿夫吓得呀，好家伙，这是什么刑罚呀？啊，让猴给我撕了呀！吓得连连招供。轿夫也知道这事儿没法隐瞒了哈，顺着我的线儿一查，大棍子一打，我肯定得招。于是干脆吧，就把这案情一一说出。原来啊，死者是建宁府的乞丐，还有名有姓，叫陈野。要说这陈野平时啊，走街串巷，以耍猴为生。由于他就是个乞丐，你说谁平常住一个乞丐去啊？所以说呢，失踪了也没人关注他。要说这陈野啊，虽然行乞多年，但是呢，还有一些积蓄银子。他不是像别人的乞丐，左手来右手就走了。他还耍猴，他能挣点钱啊。有这么一天，陈野啊在水西徐元殿中称银子，就看看自己到底有多少钱呢？称一称，恰好被路过的轿夫。涂起看见了啊，顿时起了谋财害命的心呢、啊。这涂起暗中跟踪这个陈野到前桥山，趁其不备，从后面用大棍子啊猛击其头部，直接就把这乞丐啊陈野给打死了。然后呢，将尸体拖到山上树丛当中，直接这么一丢，自己拿着银子就跑了。这涂启这个轿夫啊，认为自己做的无人知晓，天衣无缝，殊不知所有的事情全被这猴子看在眼里了。这猴子灵性过人呢、啊，不仅找来了郭子章深渊还在人群当中认出了凶手。此案真相大白。那当然了，杀人偿命，欠债还钱，乞丐又如何？郭子章当即判处涂启斩首之刑。此时百姓才明白，这郭子章、郭大知府、沈猴是假啊，为了引凶手出动，是真，让猴子一一辨认，这招引蛇出洞果然有用。要说好奇之心，人皆有之。这教夫出于好奇前来围观，最终被当场捉住。咱回头说呀，这里面。这郭知府那当然是聪明过人，那小猴也灵性逼人呢。后来这小猴怎么样了？小猴替主人报了仇。本来呀、啊，郭知府啊，郭子章想把他放归山林，可是他跟人在一起时间长了。当时他审猴的时候，人群当中啊有个富户带着孩子来的，这孩子看这小猴就喜欢。后来啊，这富户得知这小猴啊无人领养。而且那小猴是个忠猴，就跟这郭老爷商量，我能不能给俩钱你把这猴就给了我了，我呀、啊、把它拿回家来陪着我孩子玩。然后呢，我一定会对这小猴好，不枉这小猴对主人忠心一场。郭子章没要钱，他能卖猴去吗？没有，只是嘱咐几句，一定要对着小猴好。猴子通人性，你对他好，他也会对你好。这富户哎，跟他这小儿子高高兴兴的把小猴啊领回了家。从此，这个小猴也是快快乐乐的度过完一生。